0: willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Podcast-Reihe Spotlight Asia. Mein Name ist Carla Kühleis und wir sind gemeinsam ein Teil von Polis 180, einem Grassroots-Think-Tank für Europa- und Außenpolitik und haben dieses Programm Connecting Asia gegründet, um einen jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen des Indopazifiks anzuregen. Ich spreche für die heutige Folge mit Professor Dr. Bart Sain über Zentralasien und die Beziehung der zentralasiatischen Staaten mit der benachbarten Volksrepublik China. Weiter thematisieren wir die Belt and Road Initiative, das chinesische Infrastruktur-Megaprojekt, das 2013 offiziell begrüßt wurde und weltweit viel Aufmerksamkeit, aber auch Kritik erhalten hat. Professor Design ist Professor am Fachbereich Sprachen und Kulturen der Universität Ghent, Belgien, wo er die Forschungsgruppe East Asian Culture and Perspective Identity Historical Consciousness Modernity leitet. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die moderne und zeitgenössische Geschichte Chinas, die chinesische politische Philosophie und der neue Konfuzianismus. Professor Design ist außerdem Honorarprofessor an der Universität Liaoning und Gastprofessor an der Universität Shanghai. Seit 2016 ist er außerdem Präsident der European Association for Chinese Studies. Im heutigen Podcast widmen wir uns ja Zentralasien, eine Region, die oft zu wenig Aufmerksamkeit in den westlichen Medien findet. Vielleicht daher erst einmal ganz zu Beginn, welche Länder sind denn überhaupt gemeint, wenn wir über Zentralasien sprechen? Was ist Ihre Geschichte und Ihre aktuelle Position zu anderen Ländern, insbesondere auch Russland?
1: Also die äh, zentralasiatischen Staaten, das sind Kasachstan, Kyrgyzstan, Tadschikistan, Turkmenistan und äh, Usbekistan, die dann auch äh, öfters mal gesamt die Staaten genannt werden. Und das ist also eine, eine Region, die sich im Osten, also zwischen China und das heutige Russland befindet. Und das sind auch Staaten, die damals äh, zum äh, Sowjetimperium äh, gehörten. Aber eigentlich ist ihre Geschichte äh, sehr äh, geprägt worden, auch von das russische Imperium, also Zar äh, Peter der I hat eigentlich auf der Suche nach ökonomischer Entwicklung diese Staaten an das russische Imperium angehängt und daher sind, ist die Geschichte dieser Staaten seit dem 19. Jahrhundert eigentlich sehr von, von Russland geprägt worden Und das bedeutet dann auch, dass zum Beispiel für die Religion, dass auch die russisch-orthodoxe Kirche da Einfluss gewonnen hat. Und das hat dann wieder äh, beigetragen zur äh, religiösen Komplexität dieser äh, Region. Eigentlich ist es eine Region, die am äh, Anfang der äh, christlichen Zeitrechnung äh, auch buddhistisch äh, beeinflusst war, es war eine sehr wichtige buddhistische äh, Region und dann nachher, vom 8. Jahrhundert ab ist dann auch äh, der Islam äh, der sehr einflussreich gewesen. Also es ist eine von der Religion her eine sehr komplexe äh, Region, auch sprachlich äh, her. Russisch ist äh, auch seit dem 19. Jahrhundert eine wichtige Sprache geworden, aber das ist ja auch nicht äh, die originelle Sprache äh, der Region. Äh, diese Völker, also Kasach, äh, Kirgis, Tajik, Turkmen und äh, Usbek, äh, sind äh, türkische äh, Sprachen. Äh, es gibt auch indoeuropäische Einflüsse, in Turkmenistan zum Beispiel. Also es ist eine sehr, sehr, sehr komplexe äh, sprachlich, religionsmäßig äh, äh, und so weiter. Äh, eine sehr komplexe Re Re Region, die auch äh, politisch, historisch äh, von verschiedenen anderen Großmächten geprägt worden ist.
0: Ähm, Sie haben jetzt gerade schon ähm, die ökonomische Entwicklung unter Zar Peter dem Ersten äh, angesprochen. Welche wirtschaftlichen Charakteristika weist denn die Region so generell auf?
1: Also, in dieser Zeit war, ist Zentralasien entwickelt worden wie ein wichtiges eine wichtige Region für Baumwolle. Auch zurzeit ist die Produktion der Baumwolle sehr wichtig und auch weltweit ist die Region für Baumwolle sehr wichtig. Später ist dann auch Energie sehr wichtig geworden. Also zur Zeit sind zum Beispiel für Kasachstan und Turkmenistan ist Petroleum oder sind Petroleum und Gas sehr wichtig geworden und das ist für diese beiden Länder eigentlich muss man sagen das wichtigste ökonomische Produkt für für Kasachstan zum Beispiel ist Energie also das sind Petroleum und Gas über 70 Prozent haben eine Wert von über 70 Prozent in die nationale Ökonomie Daneben gibt es auch verschiedene von diesen Ländern, sind ja auch Mineralien sehr wichtig, zum Beispiel Metallerzen sind wichtig, zum Beispiel in Kasachstan, Aluminium zum Beispiel auch in Tadschikistan, also Rohstoffen sind wichtig. Und die verarbeitende Industrie, also Kleidungsindustrie äh, zum Beispiel, ist auch was, das zunehmend wichtig ist. Aber so wie gesagt, es, ist, es sind allerdings Rohstoffen und, und Energie die zurzeit sehr wichtig sind für diese Länder, wenn man sie also zusammen mal anschaut.
0: Zentralasien grenzt ja an Russland, aber auch an China. Wie gestaltet sich denn die Beziehung Zentralasiens mit der Volksrepublik China? In welchem Verhältnis stehen die Staaten?
1: Also zur Zeit der Sowjetunion, also wie gesagt, diese Länder waren Satellitstaaten der Sowjetunion und dann war das Verhältnis mit, mit China nicht äh, so wichtig, weder ökonomisch oder geopolitisch, das auch damit zu tun dass die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und China ja auch nicht bestens waren. Das war eine, eine sehr gespannte Beziehung. Und nachdem Anfang 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, nachdem diese fünf Staaten dann ihre Unabhängigkeit vom Russland äh, bekommen haben, dann hat sich allerdings das ökonomische Verhältnis zwischen äh, China und äh, diesen Staaten sehr äh, entwickelt. Es ist wirklich, wenn man die Zahlen dabei nimmt, dann sind die Beziehungen ja sehr angewachsen. Andere Dinge, also auch wieder nicht mit allen von diesen Ländern auf gleichem Maße. Also die, groß, die größte Steigung der ökonomischen Beziehungen ist gewesen mit Kasachstan und mit Turkmenistan. Und das hat alles und sehr viel wenn nicht alles zu tun mit Energie. Also Petroleum und Gas sind wichtig in Kasachstan und Turkmenistan. Und also wenn man sieht, das ist Anfang der 90er Jahre, das ist natürlich auch die Phase der chinesischen Wirtschaft von einer großen Entwicklung in die sogenannte Geukhai-Fang also die Öffnung zu Westen allerdings, also ein, ein großes ökonomisches Wachstum äh, der chinesischen Industrie, äh, was dann natürlich auch ein gesteigertes Bedürfnis mit sich gebracht hat für Energie. Andererseits kann man auch sagen, dass äh, was dann passiert ist, also seit äh, den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass das eigentlich auch nicht so überraschend war, kann man sagen. Man sieht eigentlich schon, dass in den 80er Jahren, also zur Zeit, dass es noch die äh, Sowjetunion gab, dass dann schon die chinesische Wirtschaftspolitik äh, sich äh, gekennzeichnet hat durch, was man nennt, die äh, Zhou Bian Junction auf chinesisch. Das heißt sowas wie die periphere Politik. Und das war eine Politik, eine Wirtschaftspolitik und geopolitische Politik, die darauf angestellt war, die Regionen außerhalb China, aber grenzend an China sowie Zentralasien auch weiter ökonomisch zu entwickeln in die, in die Überzeugung, dass eine Mangelnde Wirtschaft in dieser Länder, die Entwicklung von China äh, selbst äh, negativ äh, beeinflussen würde. Und äh, also das äh, ist da so, was man sagt die periphere Politik. Und das ist in den 80er Jahren schon gewesen. Und man kann eigentlich auch sagen, dass die ganze Belt und Road Initiative eigentlich, aber wir können äh, noch also später weiter darauf hingehen, dass die, diese Belt und Road Initiative eigentlich gesehen werden kann äh, als eine Kontinuierung von die Joe B. Johnson, so von, also von die äh, die viele Politik der Politik äh,
0: Wir wollen ja im Anschluss auch noch über das chinesische Megaprojekt die Belt and Road Initiative sprechen. Vielleicht nochmal für die ZuhörerInnen, unter der Belt and Road Initiative treibt die Volksrepublik China seit 2013 eine Vielzahl an transkontinentalen Finanzierungs- und Infrastrukturprogrammen voran, die bis nach Afrika und Europa reichen. Und diese Programme richten sich ganz auf China als Dreh- und Angelpunkt der Initiative. Jetzt haben Sie ja gerade schon deutlich gemacht, dass bereits vor 2013 es diese periphere Politik Chinas gab. Jetzt wurde die Belt and Road Initiative 2013 offiziell eingeführt. Was hat sich denn in den Jahren bis heute bislang so konkret verändert? Also gab es Veränderungen in der Politik?
1: Meiner Einsicht nach ist die chinesische Auslandspolitik eigentlich überraschend konsistent und konsequent gewesen, eigentlich seit äh, die Gründung der Volksrepublik in 1949 äh, bis heute. Das oder die Belt and Road Initiative äh, hat manchmal den Eindruck gegeben, dass das was ganz Neues ist. Man hat dann auch seit 2013 zunehmend gesprochen über äh, eine chinesische äh, Grand Strategy. Aber meiner Ein Einsicht nach, äh, wenn man das äh, auch eine längere Zeit äh, sich mal anschaut, dann ist die, die, die Außenpolitik, äh, ökonomische Außenpolitik von China eigentlich sehr konsequent und, und konsistent gewesen. Es hat sich aber schon einiges äh, geändert. Das heißt, äh, so wie gesagt, die periphere Politik war gemeint, um die zentralasiatische Region ökonomisch weiterzuentwickeln, in die Überzeugung, dass ökonomische Entwicklung auch zu äh, sozialer und politischer Stabilität führt und dass das dann auch dass das einen, einen positiven Einfluss hat haben kann auf die Entwicklung in China selbst. Und das Unabhängigwerden von den zentralasiatischen Staaten hat natürlich die ökonomischen Möglichkeiten für China weiter angestrengt. Die Ökonomie der Sowjetunion war nicht zustände weiter in die zentralasiatische region zu investieren und dann hat china eine weitersetzung von der periphere politik hat china dann diese möglichkeit angegriffen um zunehmend in die region zu investieren und das hängt auch damit zusammen, dass China eine große Staatsindustrie noch hat, also nicht mehr natürlich wie in den maoistischen Jahren, aber immerhin gibt es noch sehr große Staatsunternehmen in China, die sich unter anderem mit Energie und Infrastruktur beschäftigen. Und Zentralasien hat große Energiereserven und hat ein großes Bedürfnis an Infrastruktur. Und das ist vielleicht einer der größten Gründe, warum die Belt and Road Initiative überhaupt lanciert worden ist in 2013. Das war, wenn der Staatspräsident Xi Jinping in Zentralasien war, in Kasachstan war, und hat er dort äh, die Initiative angekündigt. Also auch eingegeben durch ein chinesisches Bedürfnis, äh, die äh, Staatsindustrien äh, eine erneute äh, Entwicklungsmöglichkeit äh, zu geben. Und das kann, äh, wie, wie gesagt, viele von diesen Staatsindustrien sind beschäftigt mit Energie und Infrastruktur. Und Infrastruktur ist natürlich Fundamentell für äh, weitere äh, ökonomische Entwicklung und das sieht man dann äh, natürlich auch jetzt in die zentralasiatische Region. Das heißt, dass die ökonomische Abhängigkeit, und das ist dann eine andere äh, Frage, aber äh, dass die äh, ökonomische äh, Abhängigkeit von die zentralasiatische Region nicht so wie es war, das russische Imperium oder die Sowjetunion ist, aber dass sich das gewechselt hat für China. Und man kann so sehen, dass es zurzeit so irgendwie ein Verständnis äh, sich entwickelt hat, Russland für die zentralasiatischen Staaten irgendwie noch ihre Sicherheitspartner ist, weil äh, China ihr ökonomischer Partner geworden ist. Andererseits ist befürchtet auch ein zunehmender Teil der zentralasiatischen Bevölkerung, dass die Abhängigkeit, die ökonomische Abhängigkeit von China zu groß äh, werden kann und sieht man, dass mehr und mehr die zentralasiatische äh, Bevölkerung Richtung Europäische Union guckt. Und das erzählt sich auch darin, dass auch die Europäische Union mehr Initiative nimmt in die Zentralasiatische Region, ökonomisch, aber auch äh, in People-to-People-Dialog äh, und, und kulturelle Angelegenheiten. Also es ist irgendwie jetzt für die zentralasiatische Bevölkerung so eine Frage von Verteilung der Abhängigkeiten.
0: Sie haben jetzt gerade schon die EU angesprochen. Jetzt ist es ja so, dass es mittlerweile nicht nur die chinesische Belt and Road Initiative gibt, sondern im Herbst 2021 zog ja schließlich auch die EU mit der europäischen Global Gateway Strategy nach. Auch diese Strategie umfasst umfangreiche Investitionen in die Infrastrukturentwicklung weltweit und auch hier steht offiziell die Stärkung der weltweiten Konnektivität, unter anderem in den Bereichen Digitales, Klima und Energie und Verkehr im Fokus. Einige sehen die Global Gateway Strategy ja als eine Alternative zur BRI, andere sogar als Konkurrenz. Inwieweit würden Sie denn sagen, unterscheiden sich die Belt and Road Initiative und die Global Gateway Strategy? Und was haben Sie vielleicht auch gemeinsam, besonders auch in Bezug auf Zentralasien?
1: Ich glaube, man, man muss da ein, so äh, wie mit vielen Sachen, muss man da irgendwie eine nuancierte äh, Antwort aufgeben. Äh, das heißt, dass die zentralasiatische Region ist natürlich wichtig als Teil der uh, Landstraße, Belt uh, und Rot-Initiative hat eine Landverbindung von China nach Westeuropa und dann von Westeuropa über See auch weiter nach Afrika. Es gibt da auch eine maritime Route, die von der Süd- und Südostküste von, von China aus anfängt und dann über die verschiedenen, so zum Beispiel über Sri Lanka, Pakistan und so weiter, auch äh, so Richtung Suezkanal geht. Also Landstraße und, und äh, maritime äh, Straße. Für die Landstraße ist natürlich Zentralasien sehr wichtig. Und ich glaube, wenn man äh, das auch für Europa, kann die Landstraße bedeutungsvoll sein. Und da gibt es ja, so wie ich gesagt habe, für die zentralasiatische Region droht irgendwie die Gefahr, dass eine totale Abhängigkeit ökonomisch von der Sowjetunion jetzt eingetäuscht worden ist für eine zu große Abhängigkeit von China. Und auch natürlich, dass die Belt und Road Initiative diese Abhängigkeit noch weiter stärker macht. Da glaube ich, dass es für die äh, Europäische Union wichtig ist, dass eine Kooperation äh, in der äh, Region mit China ausgebildet wird. Denn, so wie gesagt, ist die Abhängigkeit von Petroleum, Gas, also zum Beispiel für Kasachstan, ist so ungefähr 70 Prozent der Ökonomie oder das. Äh, ökonomische äh, Produkt äh, energierelatiert. Das ist eine sehr große Abhängigkeit von Energie und wir wissen natürlich, dass wir jetzt zum Beispiel mit einem äh, äh, großes Klimawechsel äh, zu kämpfen haben und dass wir neue und grüne Energie brauchen. Also da wäre äh, eine Zusammenarbeit äh, zwischen äh, China, Zentralasien und Europa wäre zum Beispiel in, in diesem Bereich eine Möglichkeit, dass also wir brauchen eine kleinere Abhängigkeit von traditionellen Energien. Das bedeutet natürlich, dass wenn wir in diese Richtung arbeiten, dass das einen großen Impact haben wird auf die zum Beispiel die Ökonomie in Kasachstan, was dann wieder ökonomische, negative oder Folgen haben kann für Kasachstan, was dann auch wieder führen kann zur soziale und politische Instabilität. Also müssen wir, glaube ich, auch da vernünftig sein und, und, und versuchen, diese Gefahr zu, zu mindern und zum Beispiel Zusammenarbeit in, in diesem Field von neuen und grünen Energien wäre da ja eine Möglichkeit. Denn das ist ja auch eine der großen Probleme von die Landstraße in die Belt- und Road-Initiative. Das ist, dass diese Eisen- und andere Bahnen natürlich durch ein großes Gebiet gehen, die nicht immer politisch oder ökonomisch stabil sind. Und so die, die Kontinuität der Landstraße ist in diesem Sinne bedroht. Und man kann versuchen, als Europäische Union durch Zusammenarbeit, dass die ganze Region weiter zu stabilisieren. Und wir sehen ja auch, wie gesagt, dass die zentralasiatische Bevölkerung auch in die Richtung von der Europäischen Union guckt, um in diesem Sinne zusammenzuarbeiten. Da haben wir schon eine Möglichkeit. Es ist auch so, dass wir sehen, dass die Belt und Road-Initiative geht aus von Zusammenarbeit. China mit äh, anderen Ländern und möglicherweise auch mit einer größeren Kooperation der Europäischen Union. Und diese Zusammenarbeit, das sehen wir ja auch seit einiger Zeit bewahrheit worden, Zusammenarbeit heißt auch, dass man äh, sich äh, einschreiben muss in ein Rule of Law-Verhältnis. Äh, also Zusammenarbeit, ökonomische Zusammenarbeit, das kann nicht ohne Akzeptierung beiderseits von Regeln, zum Beispiel im Klimawechsel, wenn man da neue Erfindungen hat, dann können daraus Patenten kommen und Patenten, das ist auch Rule of Law. Und wir sehen auch da schon günstige Entwicklungen, dass die Zusammenarbeit auch langsam führt zu einer Verstärkung von was wir dann nennen Rule of Law. Und das ist auch eine gute Sache. Also das heißt auch, dass zum Beispiel Global Gateway, dass ich das nicht so sehr sehe als eine Alternative. Es ist komplementär irgendwie. Denn auch Global Gateway soll, finde ich, von Zusammenarbeit ausgehen und nicht von ein Feinbild auch, Zusammenarbeit, und das ist, auch das ganze Idee, dass wir hier in Europa, dass, das die Kreierung der Europäischen Union eigentlich zugrunde legt, Zusammenarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube auch, dass wir in die Zusammenarbeit mit die Belt and Road Initiative und in die Global Gateway, das ist natürlich irgendwie komplementär. Man sucht auch zum Beispiel in Global Gateway die Europäische Union weitere Zusammenarbeit zum Beispiel mit die Länder der ASEAN-Gruppe. Und das ist eine gute Sache. Das ist auch Zusammenarbeit. Aber eine Zusammenarbeit mit den ASEAN-Ländern soll nicht bedeuten, dass man Zusammenarbeit zum Beispiel in die Belt and Road Initiative mit China beendigen soll. Es ist komplementär und es ist wichtig auch, glaube ich, also es ist eine Diversifierung, aber eine Diversifierung ist keine Decoupling, wie man das jetzt öfters nennt. Das, glaube ich, wäre nicht ein guter Wahl. Man kann diversifieren, denn auch die ASEAN-Länder natürlich, die arbeiten auch mit China zusammen. Und auch die ASEAN-Länder besteht ein Furcht, dass eine zu große Abhängigkeit von ökonomisch, eine zu große Abhängigkeit von China zu vermeiden ist und dass also auch sie, die ASEAN-Länder, möchten daher ihre ökonomischen Aktivitäten diversifizieren, So genau wie auch China das tut, so genau wie auch die Europäische Union das tut. Und ich glaube, dass auf diese Weise auch die Global Gateway beitragen kann zur Stabilisierung der der bestehende Weltordnung und dass auch das hilft, dass wir vermeiden, dass eine neue äh, bipolare Weltordnung etabliert. Das meine ich, wäre nicht gut für China, nicht gut für die Europäische Union, für niemand.
0: Das klingt ja nach einem sehr guten Schlusswort. Also ich höre raus, die Stichpunkte für die Zukunft wären vor allem Zusammenarbeit und Diversifizierung, die dann dazu führen könnten, doch gemeinsam an globalen Herausforderungen, wie beispielsweise dem Klimawandel zu arbeiten. Dann war es das auch schon für heute. Herzlichen Dank für unser Gespräch und Ihre spannenden Einblicke. Wir hoffen natürlich auch sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Vielen Dank auch an alle ZuhörerInnen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei ihnen. Polis 180 ist ein grassroots -Think Tank der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein.